0: 台湾。台湾。大家荣叫欢迎莅临台湾。w c o m e in i w a n 台湾。台湾有各种不同的文化风貌，就让美丽的台湾与您一同见证台
1: 湾的美丽
0: 。认识台湾之美，就从收听《美丽的台湾》开始。我是陈玉秀，听众朋友您好，欢迎收听《美丽的台湾》。在这个节目里，我们会透过不同来宾的空中对谈，还有其他有意思的小单元，和您一起分享台湾的美丽以及魅力。接下来，就请您用轻松的心情欣赏今天的精彩节目内容。会客室，我是陈玉秀。您现在收听的节目是《美丽的台湾》。这个节目在每个周末的时候，在中央广播电台《台湾之音》与您分享台湾的美丽。我们今天的宝岛会客室邀请到国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所所长张振华教授。张教授。考古学者，美国哈佛大学人类学及东亚语言及文明联合课程博士，曾任中央研究院历史语言研究所特聘研究员，并在国立清华大学、国立台湾大学及国立政治大学等校担任教职，现为国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所所长。中央研究院历史语言研究所通信研究员张教授，主要研究兴趣是台湾、华南与东南亚等地区的考古学研究。研究的课题包括区域文化互动与变迁、聚落形态、社会结构，也热衷于将考古学应用于社会服务。曾于2002年到2006年。担任国立台湾史前文化博物馆馆长，并经常协助政府执行文化资产保存的工作。目前，张教授除了主持台南科学园区抢救考古及台东八仙洞遗址考古调查研究两项重大的考古研究计划之外，并从2006年开始接受文化部文化资产局的委托。领导中央研究院的水下考古团队执行台湾周边海域文化资产普查与研究工作。张教授著作等身，于二零零五年颁获吴三年基金会第二十八届吴三年奖人文社会科学与人类学奖。二零零六年获颁教育部九十五年度优秀教育人员奖。二零一四年获颁文化部第三届。国家文化资产保存奖保存贡献类，并当选为中央研究院第三十届院士。今天我们非常荣幸再度邀请到张振华教授来到现场，请他和听众朋友们分享多年来对于台湾史前文化、水下考古、海域遗址的研究与推广教育工作，以及对于台湾海洋精神与文化的看法。张教授，谢谢你再度上我们的节目。谢谢。<笑>那我们在呃上周的节目里面啊，这个呃张教授跟我们诠释了，就是台湾的历史从三万年前到现在哈，那也发现说三万年前到四百年前这么长的时间都是要仰赖。考古的发现来把这一段啊，能够呃完整的把它呃陈述出来。那呃，在上次教授有讲，就是说一万五千年到六千年前。这一段的东西还不是很多，我们
1: 目前没有发现，没有发现，發現对,對,、嗯
0: 、對所以这也是一个问号，
1: 对，有问号，对对，對嗯、
0: 所以考古学还有很多要探索的。對對嘿嘿那我我们今天呢，想要请教授跟我们分享一下，就是水下考古，是哦，水下考古这个好像非常的新哦。我记得我在担任文建会主委的时候，在澎湖就是发现。那个水下的有古堡还是什么？然后那时候我有邀请法国跟西班牙的专家来哈。那呃之后当我离开那个位置，就对于他来了以后做了些什么，以及呃从应该是从二零零四到今年，就是已经有十五年的时间，我相信已经有很多的收获了哈。那张教授都有参与这些工作，要不要跟我们分享一下？就是说台湾为什么会？发现呃，这个水下考古我现在也记不起我呃那时候担任文建会主位是怎么样开始，但是我就记得我有这个主
1: 持这样的一个开幕。哦、嘿嘿是是是，呃，这个其实呃，我们台湾周边都是海嘛哈，对，其实海里面过去呃，在海上面来来往往的这些人类的活动。也是的确是留下来非常多的这些文化的遗留啊，沉船呐、啊，嗯、还有这个海水面的变化，有一些过去的村落被淹没在水里面呢啊，哦、啊，像是过去在呃在澎湖的海域有叫湖景城城，哦、湖景城城啊、哦，水下去的城、呃、在水下的呃看起来像一个城一样的，所以这一直是一个传说啊，哦、所以很多潜水人员都是想要去探究啊、哦、啊，怎么会有地下有一个城这样子啊？嗯、当然现在这个现在这个看起来它应该可能。呃，不是一个人为的，它是一个自然的一个岩脉、oh, <my> 啊，一个岩脉啊，呃，但是、呃、台湾的水下考古大概可以从民国呃啊八十四年就一九九五就那个时候啊，民国八八十四年到八九年的时候是国立历史博物馆。他做这个澎湖，因为有一个潜水员叫黄家进，嗯，呃，他是长期在海里面去捞龙虾、捕鱼的啊，所以他经常会在潜水会碰到一些海中的沉船啊。那么，所以他把他的发现呢，他就向教育部。来报告啊！后来教育部就责成这个历史博物馆来做了一些调查啊，所以那个后来就发现了所以将军一号”的这个沉船的这个发现啊。嗯、那么，但很可惜的，这个历史博物馆的工作啊，做了三年之后就停止了，止就没有没有进行了，哦、没有进行啊。所以，但是，可是在国际上面的话，啊、呃，正有一个新的风潮出现，就是保护水下遗产的风潮啊。嗯、所以，这个从二零零一。一年，联合国的教科文组织就公布了一个叫做《保护水下文化遗产公约、啊》那这个公约呢，就是呼吁全世界的各个国家共同来保护我们的水下的文化遗产、啊、那么，那这个风潮，呃，刚好也碰到我们国内那时候解严之后，我们希望推动我们的海洋的国家海洋政策。对，啊、呃，所以这两个事情刚好结合在一起了。对，然后再加上呢，是在澎湖马公港，呃，因为他由于这个疏浚这个港湾的时候呢，又从港口里挖出来很多的这些历朝历代的瓷器破片啊、哦呃，所以那这个也引起了很多民众的注意啊。嗯所以这三个事情结合起来，就促使当时的文件会嗯，啊、呃，呃，就呃来，就大概在民国九十四年的时候，呢，就公布一个叫做呃，就是。保护水下遗产的一个计划，嗯哼哼，啊，这个、计划这个计划里面呢，就希望可以来采取一些行动，嗯、哼哼来保护我们国家的水下文化遗产啊。所以那个时候在二零零五年。嗯<哼>嗯那个时候呢，就委托呃我来带领这个中研院的水下考古队、嗯、啊，来执行这个呃我们国家水域的文化水下文化资产的调查，一直到现在大概是十一二年了哈、啊嗯，所以所以啊继续还在继续，但这是一个<对>是一个蛮重要的一个事情啊，所以这几年我们也有非常好的一些成果出来这样子<对>啊，那么现在呃希望这个工作可以继续的可以延续下去这样子。
0: 嗯、那请问刚才？教授有讲说有那个海底的沉沉没的这个城市，嗯嗯但不是跟邦贝城一样嗎？哦，那邦贝城是地震把给<笑><笑>那这个城，<笑>呃，我们没有办法去把它的故事找出来、啊。对，那
1: 那个。对那个庞佩，意大利的那个里面，他们就由于地震，有的城市会陷没在、陷落在，对对。像这个埃及的那个亚历山大港，它也是一样，在那个过去那个埃及女艳后卡利亚帕楚瓦的那个时候呢，也有它的一部分的土地陷落在海里去了。但是澎湖的湖景城城的这个目前大概一基本上面，呃，还是可能是一个自然的一个东西，因为并没有相应的发现的一些人为的一些，所以看起来像一个城市。像一个城，长的一个城一样，城墙一样啊。哦、但是事实上，现在做下去观察之后，大概应基本上还不是一个。那么另外就是台湾，呃，大概在呃呃，从很多的考古证据看起来，当然也不像有这个地层陷落的这样一种状况、哦、啊状况，所以。所以，因为澎湖的这个地址和台湾本岛地址是不一样的，啊，不一样的。它地址是火山岩的玄武岩啊，它那个啊，那么它这个似乎呃不太像，也可以像沉默的，但也有状况啊。所以，所以推测那个城城只是一个民间的传说
0: ，民间
1: 传说那样子。可是事实
0: 上有啊，在那里。对
1: ，就看到的，从水面看下去，像一条长的一个城墙一样啊。但是因为澎湖就是地质玄武岩，玄武岩很岩脉哦，啊，岩脉形看起来像啊，哦、那这个部分大概呃推测应该和城墙是没有没有太大关系的关系这样子。嗯嗯、呃，另外在像在澎湖的这个东吉岛和西吉岛这边，嗯、呃，潜水人员也发现了一些类似于村落城墙的这种遗迹哈。那么那这方面，那你像在琉球。呃，像那个云南国岛的那个那边呢，也有所谓母大陆的那种古代、古代文明的那种还发现，但那些事实上现在目前都没办法证明是人为的这样子
0: 。那呃，你们已经工作了十几年，嗯、有发现什么新的东西吗？其实都是新的，因为
1: 以前台湾没有从下考古。<笑>对对对。对。啊、呃，这个呃呃，我们其实呃，目前呃，发现大主要的还是沉船，沉船啊、呃，还是沉船。啊、我们发现了大概呃，这个目标沉船目标物大概现在有两两百多多个目标物，两百五多。但因为我们沉船的发现以后，要经过一个呃很严谨的一个步骤。嗯，我们发现是一个目标物，嗯。然后第二步我们要去验证它。它是不是沉船或者什么东西啊？然后第三步就是要去辨识它，到底入果沉船，是哪一条沉船？对，它的名字是什么？年代是什么啊？对。那现在我们大概经过辨识，确实是属于历史沉船的有八十几条沉船啊。那么另外经过辨识，确知道它的年代、名字，大概现在有十八条。啊，所以那这些沉船最早的可以大概可以到宋代，然后有清代。然后有这个啊、呃，有十九世纪的，然后在二十世纪初期的，呃，可不同时代的啊、呃，这些沉船那样子，嗯
0: 。那这些沉船会沉，是不是因为台台风或者是黑水沟等等？嗯嗯这个不知道哈
1: 。对，因为。这主要是因为台湾的这个海域啊，它是在古代的海洋的航行的路线上面是一个非常关键性的一路线。嗯。像从东亚大陆、从北方，什么日本、华北，要往南走，嗯、要经过这个这个台湾海域嘛，<湾>对不对啊？嗯、那么那里有西方人要到东东方来，也是要经过这个海域，所以它是一个非常所谓战略性的一个海域啊。那所以因此会有很多的来来往往的这个各不同时代的沉船。但是另外一方面，台湾的海域也是一个非常。险恶的，嗯，一个海域啊、呃，像特别澎湖海域啊，海域太多太多的暗礁哦，
2: 因为它是，<还>因
0: 为它的那个组成，
1: 对对，这暗、个、礁很多暗礁很容易传就触礁就沉没。哦、那另外台湾呢，这个台风很多，嗯，
2: 对，所以
1: 台风也造成了很多的海难啊。那另外一方面，台湾的海域有很多战争。Oh. 啊你看，从这个清朝末末年甲午战争以来， mm hmm. 呃，和西方的像法国中法战争，<国>这个荷兰人、哎、啊，<对>那经常有很多的海战。还有另外还有海盗啊，像像这个郑芝龙啊，一些海盗、日本海盗啊，很多海盗的战争这样子，所以这些也造成了很多的这些呃这些沉船啊。所以台湾海域其实有非常丰富的呃这些沉船，只要经过一个很有系统的调查的话、啊，其实慢慢的就可以发现出来这样子、嗯。
0: 嗯、那你们这些沉船是一艘一艘发现的？
1: 对，呃呃，这个沉船当然状况不一样，有一些你年代晚一点的，可以说还相当的成型，啊完整，啊、完整看船的、嗯、都还船都还在啊，船船里面的一些装备啊设备都还在，但是也有一些早年的沉船，特别像木壳的沉船，嗯<哼>，像荷兰人的沉船，它、嗯、<哼>都是木头做的，哦、中国的沉船的木头做的，所以它沉没之后呢，呃，随着时间的久远呢，它很多木头就破掉被飘走了，嗯，或者被腐烂掉了啊，嗯、所以往往在海床上面就会。Eben. 并看不出来是一条很完整的沉船，但是、嗯、会有它很多的遗物，嗯、像它的货物、嗯呃，它的一些装备，它的一些设、嗯、设施都会还会在保存在这个这个海床的上面啊、嗯哦。那所以我们做调查的话，就可以慢慢的去发现出来、嗯、这样子。
0: 那您发现沉船它深度有多少
1: ？哦，这个、呃、不一定啊、呃，这个有有的很深，也也有的大概一十、嗯、米、二十米这样子。嗯、我们一般因为做、呃、一般做水下。下考古潜水人员，呃，靠一般的潜水装备可以到达的深度，大概就是到四十米以内。四十公尺以内啊，大概三十九米是它的一个极限这样子啊。当然，如果有一些特殊的装备，可以更深一点这样子啊。那么，那当然可以利用一些探测仪器，可以到更深的、更深的，对啊。教授，你会潜水吗？啊，我年轻的时候，我现现在我因为年纪大了，然后我耳朵也坏掉了啊。我的耳朵因为这个这个也是因为游泳游泳、哦呃、耳朵的耳膜就就坏掉了，掉了所以所以现在我只能带领这个潜水队员啊，让我们的年轻队员去做潜水。好，我们
0: 来听一段音乐。这是中央广播电台台湾之音，我是陈宇秀。您现在收听的节目是《美丽的台湾》。今天宝岛会客室，我们再度邀请到国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所,所所长张振华教授。教授，那个水下的考古，相较于陆上的考古，最大的困难跟挑战是什
1: 么？哦，对，那个。陆上考古当然在陆地上面嘛，啊 <Hey, hey. S 1>、呃，那那比较相对于比较啊、呃、easy， 比较容易啊，因为它它可以水下是，因为它是在环境是在水里工作，嗯、所以它受到很多的限制啊，像这个水的能见度，嗯，啊，这个水流的这个这个这个急或者缓、嗯、啊，那么水里的一些生物，嗯，啊，那这些方面都会受到一些呃一些限制。另外使用的装备也不一样，嗯、像我们在陆地考古，考古学家只有一把铲子。就可以挖了，挖泥挖泥土嘛，对不对？但水下你不能用铲子，哦、啊，它是要用所谓这个抽沙机，哦、抽沙机，他用抽沙的方式把海泥或者抽沙抽起来，哦、因为你否则在海底用铲子一挖，海水全部就浑混掉了，<哇>啊，就浑掉了，哦、你什么也看不见，看不见,看不见、哦、啊，啊所以这个工具也不一样啊，嗯、那么。呃，所以这个这个两个虽然都是考古学，嗯，但是它所存在的环境不一样，嗯，它所使用的一部分工具呃，也不一样那样子，嗯，那海域遗址要怎么保存呢？啊、呃，这个是一个很大的一个问题。现在目前根据我们的呃新颁布的这个《水下文化资产保存法》<嘿>，嗯，那么我们会有两个保存的这个方法，嗯，一个就是列册，嗯，第二个就是划保护区，啊、呃。哦所谓列册，就是我们政府呃登记有案，嗯，那政府有责任要利用这些像海巡呐、啊，利用这些呃监管呐、啊，嗯、来避免有人进去破坏，
2: 嗯，
1: 嗯那么保护区是把整个一个范围把它保护起来，嗯，呃，做了更多的一些条件的限制，嗯、啊，就是说你不可以在那边炸鱼啦，嗯，不可以在那边做军事演习啦，啊，甚至而不可以在那边潜水。嗯、啊，那这个就更更缜密的一个、更严密的一个保护啊，一个保护。那这个是一个，但是当然，实际上虽然法这样规定，但是的确还是有它实际的困难啊，嗯、<哼>因为茫茫大海，
0: 哪里发现、呃？对，
1: 发现这人家谁也不知道，<笑>渔民过来他也不知道，<笑>对不对啊？啊嗯、对。那么，那么你如果你做了一些标示，反而。就变成此地无银三百两，会更吸引一些来盗盗采的人，他会来盗采。对对对所以事实上，呃，虽然理想上是有这些法律的措施，呃，但是事实上，呃，实际保护起来的确是非常困难啊、呃，并不是光在台湾，在全世界也都是一样啊，都是怎么去能够发挥保护的效果啊？所以最后大家发现，最好的保护效果是教育，啊、嗯，就是说你可以让大家知道珍珍珍惜它。
2: 对，爱护
1: 它，然后每一个共同、嗯、每一个人当做警察，嗯，嗯那就大家共同来来来监视来看，嗯、那就不会产生这些所谓呃盗挖、盗采、盗呃或者盗捞的，嗯、呃，呃这种行为出现这样子，嗯、所以这个最好的保护措施就是教育推广这样子。嗯
0: 、那那些船，你说有两百多艘船，有的可能不完全，嗯嗯，他、嗯、们是还存在海底，还是有把它捞上来？
1: 呃，这个有一部分是，其实过去因为台湾有非常多的潜水人员，嗯，很多渔民的这个捕鱼的方式用这个底拖网啊，嗯、有一些的确是被过去被盗采了，啊，盗捞了破坏了。像这个，其实台湾过去有很多潜水人员家里面都有很多瓷器，哦，在还底捞起来很多瓷器啊，像有一位潜水人员他说几百件瓷器啊，他说要这样子啊，嗯、啊，后来他有呃就。捐出去了啊！我、呃，嗯、那么也有人就当当做卖当买卖啊卖，所以像在有一个网站，呃，就是叫台湾海峡的这个捞宝网哦啊、呃，就是专门有这些人捞的，专门在网上拍卖的啊，这样子，哦嗯嗯、所以这个的确是呃，很多水下文化资产的确是面临的这些。盗采盗捞的这个危险那样子、嗯
0: 嗯。那现在世界各国都有水下考古这,这一门项目，那全世界也做的最好的是哪一个国家？
1: 啊，现在大概呃，目前水下最发达的哈，考古最发达的像法国，
2: 嗯，呃、嗯，
1: 它是非常先进，它有一个专业的一个水下考古中心、嗯、啊。嗯、那么像澳洲，也非常的发达、嗯、啊，也非常发达。它最有名的是一个西澳博物馆啊，嗯做了很多的。它不只是国内，它也在国际上面，它做了它负担很多的哈。嗯。那英英国也是非常发达啊，发达。美国也相当发达那样子啊。那么在呃在东亚方面的话，当然我们台湾这些年是呃急起直追的哈。嗯、<哼>我们我们起步是比较晚的哈，嗯、<哼>但是我们也希望可以呃这个因为永远不嫌晚，就一开始就不嫌晚那样子是嗯。
0: 那请问就是说在，在我们发现很多是在澎湖附近的水域吧。
1: 那在台湾海峡这一方面有没有呢？啊、呃，我想台湾海峡非常多，嗯、但是现在呃是两个因素影响，因为台湾海峡有的海海域深度可以到六十到九十米。哦、啊，那么这些深度，目前我们的人还没办法，没办没办法啊。呃、嗯，另外一方面也受到一些当前目前的政治情势的影响、嗯、啊，有海峡中线的这个问题啊，嗯、所以那么特别是比较敏感的这个，那我们还是不方便去做这一方面的调查研究哈、啊。嗯嗯嗯嗯那么，另外就是我们，我们其实也不止台湾海峡，我们在东沙，嗯，我们也做也做调查啊，在绿岛，呃，在东海岸也做了很多的调查，这样子都发现了一些像这样的东沙不现在要开放作为观光嘛啊，其实这海域里面有非常多的这些沉船，这样子啊，非常多的沉船。那么，假如好好的规划，将来也许可以只要只要受到好好的保护的话，可以作为一个非常好的一个观光点，这样子、嗯
0: 。那台湾四周都是海。那有水水下资产的最多的，当然刚刚有讲到澎湖都是一些岛屿。嗯哼嗯哼那我们的东海岸跟西海岸，或者是在
1: 北部也有吗？啊，东海岸当然有了，有，但是东海岸是蛮困难的啊。东海岸因为它海域太深了、oh. 啊，它的就，它这个离开岸边几大概几公里之外呀、啊， oh. 就就会骤降到一千公尺， oh. 那个那个海域是非常非常的深， oh. 这样的那个大概不太、oh. 呃、不太、呃、不太可能啊。Oh. 你可以也许做一些利用科学仪器呢、啊、做一些探测，但是你要去做实际做水下考古，大概、oh. 嗯。大概还非常困难，这样子非常困难。嗯、但是我们在绿岛的啊周、呃、边海域，我们还是有发现。嗯、呃，我们还发现一条叫做绿岛一号。哦，啊，大概是一条大概十九世纪中叶的一条西方的沉船、哦、啊，也许是西班牙、嗯、或者是荷兰的一条一条沉船啊，里面有非常多的文物，我们也做了一部分的采集那样子
0: 。嗯嗯，嗯。那像像呃，如果是这样子的话，其实水下考古它是非常困难的，你要看那个情况。那例如这个这个刚刚讲说东岸过了呃，其实很近，它马上就骤降
1: 。一千公尺
0: ，那他是我们永远不知道海底有多深哈
1: 。呃，对，现在当然、啊、<笑>最深的可以到个像呃像那个琉球的那个海沟，可以到两两千公尺以上的这个深度、哦哦、非常非常深的那样子、哦、那个嘿嘿所以像我们的有时候飞机呃空难掉下去以后，根本就就捞不到。不像我们的前一阵子在苏花公路不是有。有巴士被那个土石流冲下去吗？倒下去到现在为止还找不到，找不因为它很深，它会被海流带到很深的地方去了，这样子那
0: 像我们的仪器可能也还不够。
1: 仪器是可以，可以，可以。现在有一些科学仪器、探测仪器，的确是可以看到啊。它但是当然越深，它受到很多的限制，这样子。对。
0: 所以越就是要要捞的时候很难捞对。那我们没有把某一些呃找到的沉船。把它放在博物馆嘛，因为呃，有些可能已经被破坏了。如果还放在那，它不是越来越糟糕吗？
1: 嗯，现在这个现在在根据联合国的公约的一些概念，就这些的沉船，尽可能的是不去捞，动它<他>，就原地保存、哦、啊？为什么呢？因为这是就很多考量，因为你一个沉船要把它捞起来的话，一方面要需要的费用非常大，嗯哼，啊，一般的国家是很难负担得起的这样子哈，哦、啊，要那另外一个就是你保存起来的话，保存更困难。好啊<音>，这些海底环境里面保存的，不管是它的船船体也好，文物也好，你要放在陆地上保存，<难>这个所花费的精力时间是更困难这样子。哦嗯、那所以唯一的办法就是 o、OK, k 那就尽量的能让它所原地的就地保存啊，不不再继续破坏它，然后继续保存它。当然，如果万一发现它有遭受破坏的危险，不管是自然因素或者是人为因素，那当然要加以处理啊，或者一部分、嗯、<哼>一部分。把它捞起来保护啊，嗯、但是一个原则就是尽量的不去捞出水啊，嗯、水这是一个、嗯、<哼>一个最优先的一个考虑的原则那样
2: 子
0: 。嗯、那呃，我们来听一下
2: 音乐。爱着土地，爱着阳光，爱听 RTI， 让这份爱的延续。跟我一起爱地球，爱听央广，爱着土地，爱着阳光，爱听 RTI， 让这份爱的延续生生不息
0: 。这里是中央广播电台台湾之音，我是陈玉秀，您现在收听的节目是《美丽的台湾》。今天宝岛会客室，我们非常荣幸再度邀请到国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所所长张振华教授。张教授，我们刚讲到，就是说就地保存的话，就是一般人就看不到了，所以他还是必须靠这个那个纪录片或者什么才能够做得
1: 到。呃、也不是啊、呃，这个事实上。呃，这个因为水下的这些文物有不同的展览方式，当然出水在路上建一个博物馆，对，这个是一种方式啊，就是在陆地上的博物馆。它现在也有的博物馆是在水下博物馆哦。就把水博物馆现在甩下去哦，啊，像现在像大陆的长江三峡哦，由于这个水坝的建立以后，海水面就这个这个湖水面抬升了以后呢，一一百五十米，所以很多沿江的很多古迹都被淹掉
2: 了哇。那
1: 如果它可以搬迁的就搬迁了，搬迁不了的话，那么它就可以用一些水下博物馆到水里去看啊。那么这个它有一个就是在那个四川的涪陵县呢，有一个长江沿岸的一个盐科。嗯，就过去呃。很多石头，那么当这个水面降低的时候呢，很多诗人墨客上去、哦、去去题字题诗<写>这样子，那个都刻在石头上面。嗯，但这个岩石当初在做抢救的时候就搬不走，太大了，<对>整片的岩石<对>、嗯、啊。最后他们就建立一个水下博物馆，嗯、就是说从陆地上面透过一个通道，嗯，到水底下去，嗯、然后透过观景窗，你可以看到这样子。哦哦、当然也可以有一些别的影影片介绍，当然是了。那这个是，那另外在像埃及的。刚刚讲过的这个亚历山大港，嗯，那么它海里面很多在这个王朝时代的呃，这个这个这些这些建筑物、雕刻、雕像等等，他们现在也准备建一个水下博物馆啊，哦，到水下去去看，这是一个方式、哦哦。那那个呃，面积很大吗？亚历山大港对那个很大的面积啊，但它它它实际展示的部分它不会太大啊，它是透过这个海底廊道、嗯、海底的观景窗啊啊、嗯、来进去看啊。嗯、但现在呃，大家最常用的方式叫做呃潜水步道，潜水潜水步道英文叫 diving trail 啊、嗯，就是说潜水可以。潜水下去，嗯<嘿>，你可以去到这个沉船去做一些观看，哦、可以观赏、哦、那样子观赏。哦、那么这个这个在国外就非常流行、哦、啊，流行。哦哦、那么如果这个沉船水不是很深的话，嗯、还有利用玻璃底的船。
2: 哦，可以，可以，也可以啊，所
1: 以有各种方式啊，也可以啊。因为像这个联合国的这个水下保护遗产公约，啊，它的一个很重要的一个条文呢，就是说它鼓励民众去接近这些的水下文化资产啊。嗯它不是怕破坏它，嗯，它是反而鼓励，鼓励，就是利用这个底下的可以做一些教育推广呃教育的作用这样子。那么，所以我们台湾现在也有很多人说呼吁，哎，是不是要建一个水下博物馆呢？嗯，这当然要很多。条件呢、啊？当然，第一个经费，<对>啊，第二个实际的自然环境有没有可能？因为水非常浑，<对>或者水非常、嗯、水流非常湍急，那这个还很危险，就当然不可能,、嗯、不可能这样子，不可能。那么，另外就是你有有没有真的可以值得你？这样做的文物啊，呃，你真这一很漂亮的沉船、重要的沉船啊，也可以。那这些都要考虑这些因素啊啊，所以我个人一直可以，我目前可以做的是，呃，鼓励这个做这个所谓潜水步道。
2: 嗯就
1: 是我们台湾有很多的潜水人口，嗯，可以像在澳洲大堡礁，嗯
2: 他就有这个有这个沉
1: 船啊，就民众可以潜潜水下去看，可以观赏。但是一个先决条件，就不破坏它，嗯啊，大家去。只看而已，君子动手<对>不动，动不动不动手啊，捧出大家去看观赏它这样子啊，那这个是一种展览的，也是一种方式这样子、啊。嗯嗯所以，那这方面，当我们台湾要根据呃可能的条件，才我们再规划。我们要
0: 看到我们发现的东西，对,对对
1: 对，如果如果真的它有什么价值，嘿嘿呃，就考虑到评估到底需要出水呢，还是限地展览呢？嗯、这都是一些要经过很审慎的评估，这样子。对，
0: 这就有点像史前博物馆、十三行博物馆，对对对都是因为发掘某一些东西，对,对对对，然后经过时间累积、研究、嗯嗯嗯嗯评估，后来才会有博物馆。对对对对对对所以这个水下博物馆是可以期待的，就要看你们的工作进度，看你们的成果。对对对。那以台湾的学生的这个情况来讲，学习考古学的人是增加还是减少
1: ？其实、呃、我今天早上我给我们朋友讲，因为前几天我们学校里正在办呃办、呃、研究生的这个招生，<嘿>那么招生我们有笔试，还有面试、啊那么我们笔试录取一些，然后有些面试啊，面试的发现好多都对考古有兴趣的。哦， oh. 啊，我们是人类学研究所，我们可以选择念文化人类学， <Hey. S 1> 念社会人类学，也可以念考古学 <Hey. S 1>、啊。考古学里面有陆地考古、水下考古， <Hey. S 1> 发现有好多位都对水下考古有兴趣哦，啊, oh. 啊，他们都都有的生儿有本来念别的学科的啊，他也说要改变志向啊， oh. 要来念这个。其实这个是蛮吸引人的哈，啊 mm hmm. 尤其现在的现。现在的年轻人其实他比较和过去的人不太一样，还是积极于这些生活啊。嗯，现在的年轻人大概比较偏向于我的兴趣，嗯<哼>，我的偏好,、啊好<奇>啊，好奇他，他他宁可免除满足他自己的学习的兴趣啊，嗯、他不会受制于一些其他条件的一些限制那样子啊。所以，我这方面大概有一点改变，嗯、<哼>其实有点改变，改变对。嗯
0: 、那呃，学习完以后，他的出路多还是少？
1: 其实这个很难讲啊，嗯、这个任何行行道道，只要你学得好，总会有出路。嗯啊，你你这个行行出状元嘛、嗯、啊，像常常开玩笑讲，你学自然科学。未必好找工作，嗯啊，现在是很非常流行的所谓生计，这种科学，嗯、其实不一定、呃、不一定、嗯、啊，这个你学电脑啊，其实人太多了，嗯，反而考古的很缺人现在，嗯哼,哼，呃，我们很多工作是找不到人啊，哦、呃，因为这个我们这个这个需要一些好的训练的一些学生，却呃呃很难去补、呃、足上来啊，所以我们很难讲说这个出路到底怎么样，但是一个先决条件是真的，你要去学的好。嗯<音>啊，你学的好，永远不会不愁你的不愁出路这样、嗯、就
0: 是任何行业都一样。对对,对、啊，只要努力
1: ，你只要努力就不会、嗯、不会。没没没没有出路。不
0: 过考古要田野调查，
1: 这个体力还是不一样。所以我说要有兴趣嘛，嗯，对要有兴趣，也你你要体体力上，另外一方面，这個、一体两面嘛，嗯、一方面需要体力，一方面锻炼身体，锻炼身体
0: 。
1: 对啊
2: ，對,
0: 对对。那呃，台湾是一个海洋国家，那我们现在从这个呃这个考古学来看的话，呃，您对于我们这个国家未来的发展，哈，呃，有考古学的这个。观点以及你们发现的东西，觉得台湾应该怎么
1: 走？其实啊，我们学学这个，我觉得这个有时候从这些考古资料里看起来啊，那么其实台湾它的确就是一个移民社会，嗯啊，这个不断的透过海洋来的这些，不断的有人群来进来，嗯、然后进来之后呢，其实都能够适应的非常好，嗯啊，像我们在考古遗址里面。发现台湾古代社会是一个非常平和的社会
2: ，和平
1: 社会。因为在很多国外的很多考古遗址，往往会特别像大陆啊，或者而且很多万人种啊，很多过去战争杀戮之后埋的这些人呢，很多头都被人，我们从来没有发现这种东西啊。我们发现的都是，也许发现在遗址里面发现有有一些人的骨骸，啊，头被啃掉了哈。那那个是我们知道原住民出草的这种，那种一种仪式啊，他并不是因为互相的杀。戮。路战争而造成了这种杀害啊，其实几乎我们没有发现任何的这方面的这些遗迹。可那在国外很多，像中美洲、玛雅的一些文明里面，很多大量的杀人，杀人啊，像人头埋在一起啊，东西啊。那那这这个像欧洲也有啊。那可是，在台湾从来没有发现，所以我们这边台湾的这些古代的居民，其实是一个非常平和平的一个一个社会啊，并没有太多的这方面战争的一种样子。那另外一方面，就是说，在不同的生态的区位里面，分别有不同的适应方式。嗯嗯嗯嗯，都适应的非常好，高山的、海边的、海岛上面的，嗯，都适应的非常非常好啊。嗯、那这是一个，我觉得台湾，呃，就是一个先来后到，嗯，然后这这个慢慢的在这边这个这个呃筚路蓝缕，然后慢慢的繁荣发展的这样一个社会，嗯、从考古资料里面可以很清楚的可以看得出来这样子。对、嗯，所以我觉得我们台湾这些不管什么时候这这些来的人这些居民，其实都要珍惜。嗯，嗯这个其实是一个从五。千年，我三万年以来看得起来，真的非常和平的一个时候，<和>一个一、嗯嗯嗯、一个环境的样子。对，嗯
0: 、而且台湾有一个特色，就是说，呃，因为我们的地理环境有很大的变化嘛，嗯嗯、所以，呃，因为地理环境生活的不同而有不同的文化。所以它文化的多元是非常丰富的
1: 。对对对对啊！你看台湾的原住民，现在目目前人口是五十六万。对啊、呃，你看它的语言可以分成二十几种语言。对对啊，这都是因为时间的累积，慢慢的，然后各个族群不大，但是都有各自的文化的这。文化的特色，
0: 对,对对。嗯、好，我们来听一段音乐。是中央广播电台台湾之音。您现在收听的节目是《美丽的台湾》，我是陈宇秀。今天我们非常荣幸再度邀请到国立清华大学特聘研究讲座兼人类学研究所所长。张振华教授，张教授，我们谈了这么多哈，那我想要知道就是说，呃，您对于台湾考古的这个期许，还有就是说，台湾的考古站在世界的呃这个整个网络上，它能够提供什么样的这个呃呃，我我我不知道
1: 要讲是影响或者是有什么样的功能。是啊，这个我想，呃，这个必须要要提一提。呃，过去我的一位老师，呃，叫张光直。啊、哦，张光直，这个、呃、这个，他曾经是呃美国哈佛大学的荣誉教授，嗯，美国的国家科学院院士，也是中央研究院的院士，院士也是我们的副院长嘿嘿啊。嗯、那么他曾经说过，台湾呢，麻雀虽小，五脏俱全。嗯嗯。那么台湾所能够，他的从考古学上来看，他所能够提供的资料。呃，其实是在世界上面都是独特的、独一无二的，嗯，嗯啊，因为这些古代的人类，他适应这边特殊的环境，嗯，所发展出他自己独特的这个文化啊，嗯，那么所以那台湾的呃，不因为他的土地小，不因他的这个考古的这些年代短，嗯，而减少它的重要性啊，嗯，那么特别是像现在。我们台湾被认为是台湾整个世界上南岛民族的一个最早的发源地之一啊，所以叫台南岛的原乡之一啊、嗯。那么，那么，所以那现在是要研究这一个呃关于南岛语族的，不管从语言学啊，从考古学方面来看，要去探讨这个民族的。它的源流、它的发展，必须要依赖台湾的考古资料。嗯,嗯所以像呃，所以现在研究这些呃这方面的学者，其实都非常看重台湾台湾的这些考古资料。台湾,台湾有任何的发现，嗯、发现他们都是非常非常的给予指导那样、嗯、样子。嗯、所以我觉得这这方面是是非常非常的重要的哈、啊，重要的。像我个人举例子讲，过去在台南、呃、发现到台湾有五千年前的有小米，小米大量的小米、啊、哦。像原住民的这个小米的这个做小米酒的小米啊、哦，那么现在呃，当然小米是一个很重要的作物。原住民他现在把小米当做是一个仪式性的作物，对啊，酿酒啊、祭祀啊都是小米。但我发现，在台湾五千年以前就开始种小米了啊。那么这个小米从哪里来的？当然我们需要进一步的探讨。但这个呃不只是一个考古的问题，也也是叫语言学的问题啊。像台湾的是南岛呃语族嘛，讲南岛语嘛，那是、这个。这个南岛语族，它和别的语族之间的关系是怎么样？嗯，这也是一个在语言学里面一个大的问题啊。像这个法国有一位语言学家叫做 La 沙冈啊，那么他的一个理论是认为南岛语和汉藏语之间有一个亲缘的关系啊。那么，那么代表说南岛语它的源头可能更往北边走，嗯，所以大概从北边下来就这样子啊。那这个因为那所以因此，我们台湾发现了小米之后呢，他就非常兴奋，因为小米它应该是在属于温带的。这个作物嘛，不是热带的这作物嘛？哈、嗯，那既然它为小米，是不是和这个语言的有关系啊？嗯、所以他就认为是非常非常重要的一个证据啊。嗯、那么，所以我们也发现之后，他也非常的兴奋啊。嗯、那么来索取这方面的这些资料这样子。啊、所以我们台湾的其实呃，不只是这一方面，我们在台湾的其他各个不同时代，像旧石器啊这些发现也是非常重要的啊。嗯、那么这个涉及到整个在几万年以前人类的啊、呃，像从、啊、从非洲迁徙出来以后。向东方来迁徙的这个路径过程啊，像最近像日本的国立自然科学博物馆，他们进行了一个很大的一个研究计划，就探讨琉球人的来源，所以他们根据我们台东的八仙洞的发现，认为可能来自于台湾东海岸，啊，所以他们做了一个很大的一个一个一个一个,一个教育活动，或者一个研究的一个研究就是要实验从台湾东海岸。假如做一个竹子的竹筏，对，可不可以到达琉球的遇难国岛？<對>啊，他们做这样的一种，最近这几年一直在做这个事情对对。對對所以代表说，台湾考古资料也是受到这方面的一些关注、重要。所以，我们觉台湾考古，呃，其实我还是要教我的老师讲那句话：，台湾麻雀虽小，五脏俱全，他、嗯、有他自己独独特的一个特征。这样子，對所
0: 以他在整个
1: 世界的文明史上是非常重要的它仍然有占领他一一个角色的那样子。對,對,对，嗯，
0: 非常谢谢张教授、嗯、这两个。新奇跟我们分享他一生的经验，<笑>有趣的经验哈，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家。阳
2: 光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生的翅膀。
0: 美丽的台湾，与您分享台湾的美丽。我是陈玉秀，还喜欢今天的节目内容吗？别忘了下周同一时间，我们空中再会。